0: Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn en dat weer doen rond uw woord. Dank u wel dat we weer verdiept worden in de boodschap die de apostel Paulus mocht brengen. En de gelaten brief is daarin een hele belangrijke. Dank u wel vader dat we ons daarin verder verdiepen vanavond. Geeft u wijsheid van woorden, geeft u een geopend hart, geopende oren om uw woord te kunnen verstaan. Vader, dank u wel dat we Paulus willen volgen. En dat is ook schriftuurlijk vader. Want hij roept daartoe op. We danken u vader dat we dat evangelie van de voorheid mogen volgen wat ons zo rijk maakt. En wat uitroept in deze wereld vader waarin zoveel is dat van u afleidt. Vader de mensheid wil grotendeels weinig met u zelf te maken hebben. Of men is religieus bezig. Maar dank u wel vader dat wij... Die grote God mogen kennen, u bent die grote God, die redder door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dank u wel, dat we daar steeds weer van horen dat het niet ons eigen werk is, maar dat het steeds uw genade is. Vader, dat is ook de leidraad in deze hele brief aan de gelaten, waarbij het gaat om wet of genade. En vader, dank u wel dat we die lijnen goed uit elkaar kunnen houden. We zijn u dankbaar dat u ons op dat spoor heeft gezet. U heeft ons geroepen vader, dat is niet ons eigen werk, maar u roept uit. Dank u wel dat we ook zo vanavond dat evangelie willen beluisteren. Geef daarin alles wat nodig is en mag het bovenal zijn tot opbouw van het lichaam van Christus en tot eer van u. Dank u wel vader dat u ons dat wil schenken in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen. Galaten 2, vanaf vers 7, en ik doe dat vanaf, vanuit de concordante vertaling die we hebben in het Nederlands, van de Galatenbrief. En dat is een groot goed, dat we dat hebben. En er staat, maar in tegendeel, toen zij, dat zijn de steunpilaren van de besnijdenis, toen zij zagen dat mij, Paulus, het evangelie van de voorhuid toevertrouwd was... Zoals aan Petrus dat van de besnijdenis, want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor dat van de natieën. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jacobus en Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat inderdaad wij voor de natieën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. Alleen dat wij de armen zouden gedenken, waarvoor ik mij ook inzet dit te doen. En dat is later ook terug te lezen in handelingen 11, vers 29. Want die heb ik hier als tekstverwijzing erbij staan. Dat hij de armen heeft gedacht in Jeruzalem. Dat heeft Paulus ook gedaan. En dat had hij ook beloofd. Dus hij hield zich aan zijn woord. Hij was wat dat betreft een man van zijn woord. En dat, uh, ja, als je over Paulus denkt, dan kan het eigenlijk niet anders. Hè? Goed, gaan de brief aan de gelaten. De twee evangeliën en de twee apostelschappen, Want dat wordt ook nog wel eens vergeten. Maar het gaat niet alleen om twee verschillende evangeliën. Maar het gaat analoog daaraan ook om twee verschillende apostelschappen. En natuurlijk is dat ene van Petrus. En het andere is van Paulus. En... Het vreemde is dan dat je wel eens ziet dat er een Petrus- en Pauluskerk ergens is. Ja, dan denk ik van dat is nou een typisch voorbeeld van het samengaan wat men dan poogt in zo'n kerk te laten zien. Maar dat, ja, die twee evangelieën die, die, uh, verhouden zich niet tot elkaar. Hè? Die, uh, dat zijn verschillende evangelieën gewoon. Maar het gaat natuurlijk voor ons uiteraard om het evangelie dat Paulus verkondigde. Deze, dit plaatje, dit. Uh, op deze dia, die heeft u vaker gezien, en dat zet ik er maar weer bij voor de duidelijkheid. We kunnen dat niet genoeg onderstrepen, opdat u misschien die wat in verwarring bent, uit die verwarring komt. Er zijn namelijk twee evangelieën, twee apostelschappen, Paulus en Petrus. En laat u niet op verkeerde been zetten door het kopje wat in de NBG-vertaling erboven staat, daar staat namelijk boven, ten onrechte... Er is maar één evangelie, of één evangelie. Of in de Statenvertaling, dan vrees ik me, dan staat het in de Statenvertaling erboven. Dat er maar één evangelie is, dat is ten onrechte, er staan er namelijk in dat stukje gewoon twee. Twee evangelieën. En wij hebben al gezien, en ik heb dat even hier op deze dia, deze volgende dia gezet als een samenvatting... Uh, u heeft dat, uh, ...we hebben dat gezien in de afgelopen studies... ...en als u zegt, nou, ik kan me daar niet zoveel van herinneren... ...dan raad ik u dringend aan die studies nog eens na te luisteren. Hè, als u uit de verwarring wil komen waar u misschien in bent... ...dan raad ik u aan om deze reeks van de gelaten brief te gaan luisteren... ...en dan kunt u stap voor stap uit die verwarring komen. En uh, als er vragen zijn... Nou, dan zeg ik altijd stel ze, stuur een e-mail of spreek me aan in de dienst of wat dan ook of hoe dan ook. Maar er is uh, alles waard om uit de verwarring te komen. En uh, we hebben gezien, en dat heb ik hier dus samengevat even op deze dia gezet. Het evangelie van de besnijdenis reikt tot in de nieuwe aarde als uiterste heerlijkheid... Daarmee bedoel ik, de verste blik op heerlijkheid die in, de besnijdenis, die in het besnijdenisevengeten naar voren komt, is de nieuwe aarde. En we hebben ook gezien, en dat was misschien voor toch een aantal mensen wel verrassend, de besnijdenis, dus Israël, zal pas dan het woord van het kruis gaan leren kennen. En de consequenties van het woord van het kruis. En dat is misschien een hele eye opener Maar als u alle geschriften van de besnijdenis leest, dan zult u zien dat zij eigenlijk nauwelijks toekomen, eigenlijk niet, aan het woord van het kruis. Natuurlijk, Petrus kende wel het kruis en opstanding van de Heer, natuurlijk, hij kende dat, hij predikte ook de opstanding, dat deed de apostel ook, maar de consequenties van het kruis, de gevolgen, die komen alleen bij Paulus heel erg duidelijk naar voren. Paulus is eigenlijk de enige die de diepe consequentie, de gevolgen van het kruis laat zien. Dat vind je niet terug in de, in de geschriften van de besnijdenis. En dat zal ik u ook vanavond aantonen aan de hand van kernwoorden uit beide evangelieën. Want die verschillen zijn echt wel heel duidelijk kenbaar hoor. En, en misschien zegt u van ja, maar er zijn anderen die, die, uh, die denken anders. En die zijn anders gaan denken. En misschien bent u een klein beetje in verwarring geraakt. Ik zou zeggen, luister deze serie dan na. En dan komt u uit de verwarring. Als u goed luistert en de gevolgen en de consequenties wilt meegaan. Dan, uh, en naslaat of die dingen ook zo zijn in de schrift. Dan kunt u stap voor stap weer uit die verwarring komen. Nou, en het tweede punt is... Het evangelie van de vooruit, dus van de onbesnedenen, begint bij het woord van het kruis. Daar begint het mee. Met als gevolg de nieuwe schepping en de uiterste heerlijkheid. Hè, met als gevolg de nieuwe schepping. En de uiterste heerlijkheid die in het evangelie van de vooruit, zoals Paulus dat brengt, verkondigd wordt. reikt tot in de na eonische eeuwigheid. Dan zegt hij, wat zeg je nou, na Eonische eeuwigheid? Wat, wacht even, wacht even, waar heb je het nu over? Nou, God heeft een plan van vijf tijdperken, van vijf eonen. En er is ongelooflijke verwarring in de vertalingen, doordat het begrip aion en olaam, dat is het Hebreeuwse woord. En het Griekse woord is aion. Die twee begrippen, die tijdperk betekenen, altijd... Maar men heeft die twee begrippen in de vertaling vaak vertaald met eeuwigheid of eeuwigheden. Dat kan al helemaal niet hoor, als er één eeuwigheid is, is al genoeg. Meer kan je niet hebben. Dus je kan nooit eeuwigheden, dat is een onzinnige uitdrukking. Je kunt nooit meerdere eeuwigheden hebben. Denk er maar eens over na. Maar die tijdperken die komen dus in Gods, in, in Gods woord naar voren. En dat zijn de vijf. We kunnen daarin vijf tijdperken, vijf aionen of vijf olamien onderscheiden. Maar er komt ook een einde aan dat plan. Er komt ook een einde aan die tijden. En dan na de aionen is er een ongelooflijke heerlijkheid. Want dan is God alles in allen. En Paulus is degene die dat verkondigt. Dat vindt u niet terug in de geschriften van de besnijdenis. Absoluut niet. En misschien zegt Paulus nog wel meer over dat God alles in alle dan u denkt. Maar dan moet je langer lezen, dan moet je dieper in zijn brieven ingevoerd zijn. Want dan gaat het veel dieper. Maar die heerlijkheid, die ongelooflijke heerlijkheid, wordt alleen in de brieven van Paulus gebracht. De na-aionische heerlijkheid. In de na eonische eeuwigheid. Want na de aionen... Dan is er eigenlijk helemaal geen sprake meer van tijd. En om maar even dat aan u duidelijk te maken, zeg ik nou: dan is pas echt de eeuwigheid aangebroken. Dat wil zeggen, het eindeloze, zonder einde. Dat is beter. Zo staat het ook in de schrift, zonder einde. Nou, dat, dat is een enorm verschil. He, dit, is, dit is even op één dia een samenvatting van lijnen, die in die beide Evangeliën naar voren komen, en waarin goed het verschil naar voren komt. En we zouden er goed aan doen deze dingen te volgen, na te volgen in de schriften. Het evangelie van de voorheid van de onbesnedenen, heeft als fundament Gods gerechtigheid. Daar begint Paulus mee. Hè? In het evangelie, Romeinen 1, wat wordt daarin onthuld? De gerechtigheid van God. Daar gaat het dus niet om de gerechtigheid van de mens. Ja, dat komt er ook wel bij hoor, maar... Dat is toegerekende gerechtigheid, het gaat om de gerechtigheid van God. Gerechtigheid van God, uit geloof tot geloof, weet u wel, die bekende woorden. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. En die rechtvaardige die daar genoemd wordt, enkelvoud is in de allereerste plaats natuurlijk de Heer Jezus Christus zelf. De rechtvaardige, hè, die in Habakkuk genoemd wordt. Hè. De rechtvaardige zal uit geloof leven, dat is allereerst de Heer Jezus Christus zelf. Dat is de rechtvaardige bij uitstek, zo wordt hij ook genoemd door in de inschrift. De rechtvaardige. Nou, rechtvaardiging door het geloof. We hebben bij Abraham stilgestaan. Dat was een type van de gelovigen van nu, de vader van alle gelovigen. Dus wij hebben wel een binding daarin met Abraham. Abraham was ook helemaal geen Israëliet of zo. Nee, want het volk Israël kwam pas veel later dan Abraham. Maar Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat principe. Dat geldt ook vandaag de dag. Wij geloven God. En dat wordt ons tot gerechtigheid gerekend. Dat zullen we nog uitgebreid gaan zien in gelaten 3. Maar dan gaat het om wet en beloften. En dan gaat het om Abraham en verschil. En dat wordt allemaal helemaal duidelijk. Maar het gaat in evangelie natuurlijk allereerst om het geloof van Jezus Christus. Ook vaak wegvertaald hè, in de vertalingen. In de Statenvertaling staat het nog. Zelfs in de herzienen hebben ze het al geschrapt. O wonder. Dat was voor mij echt een wonder dat, het, dat ze dat hadden gedaan. Dat had ik echt niet verwacht. Maar goed, eh, ja, ze laten daar de grondtekst los. En ja, dan, eh. Maar het staat gewoon het geloof van Jezus Christus. De oude statenvertaling heeft het nog keurig netjes. Die heeft het gewoon zo staan. Zo hoort het ook. En de, wij als eh, concordante vertalers eh, volgen dat natuurlijk ook. Hè. Gewoon de grondtekst volgend. Dan is het het geloof van Jezus Christus. Net zoals er gesproken wordt over het geloof van Abraham bijvoorbeeld. We zeggen toch ook niet het geloof in Abraham, dan zeggen we toch ook het geloof van Abraham. Wat is het nou voor radigheid? En dan zeggen we het geloof in Jezus Christus terwijl er gewoon het geloof van Jezus Christus staat. Wat is het nou voor rekkerheid? Nou goed, ik weet wel, er we, we zit ergens op de achtergrond een grote theoloog die. Uh... Maar goed, in zijn bloed, hè? Uh, rechtvaardiging in zijn bloed, wij dan gerechtvaardigd in zijn bloed, het kostbare bloed van Christus. Hè? Zo noemt Petrus dat, terecht natuurlijk. In zijn bloed gerechtvaardigd, Romeinen 5, hè? bekende woorden, hebben we natuurlijk uitgebreid ook bij stilgestaan. Geweldige waarheid natuurlijk, fundament, een van de fundamenten van het evangelie. En de rechtvaardiging om niet, in zijn genade, door de vrijkoping in Christus Jezus. Nou, dat is natuurlijk geweldig hè. En, en niet denken van, ja, dat weet ik al. Nee, dat is heel erg fijn. Dit is heel erg fijn. Daar moet je elke keer weer je over verwonderen. He, dat dit, dit is het fundament van het evangelie. Van de vooruit. Deze dingen komen nergens in het evangelie van de besnijdenis voor. Nergens. Dat vind je alleen bij Paulus. Ik weet, dat dat, ik weet wel dat dat voor sommigen misschien wat prikkelend klinkt, als ik het zo zeg. Maar goed, dat... Uh, dan moet het prikkelen tot uh, onderzoek. Ga er dan onderzoek in de schrift als je het niet mee eens bent. Hè? Ga na of deze dingen al zo zijn. Nou, om niet hè, in zijn genade. Romeinen 4. Uh, sorry, dit is Romeinen 3. Dat is foutje in de dia. Dit is Romeinen 3, vers 23 en 24. Dus dit is het fundament en daar hebben we ook al wat bij stilgestaan. Dus daar wil ik nu niet zoveel tijd meer aan besteden. Maar dit mogen duidelijk zijn en... Toch ook niet overslaan. Hè? We willen toch hier even bij stilstaan. Ja, dat is een mooi beest, hè? De kan. Ja, ik hou ervan hem af en toe zo'n plaatje uit de natuur er tussendoor te gooien. Maar die, die heeft zijn snavel dicht. Dat vind ik wel leuk. Er zijn van die gelovigen die... Uh, ja. Waarvan je dat soms denkt, hè? Ja, en ga eens lezen. Hou die snavel maar eens dicht, ga maar eens lezen. Maar deze heeft keurig netjes zijn snavel dicht. Prima, mooi beest, mooie kleuren. Verzoening. Dat is natuurlijk een geweldig begrip. Wat in de schrift voorkomt. En waarin we ook alweer getekeld worden door de vertalingen. Gevloerd worden. Want men heeft ook met het begrip verzoening... heeft men ...in de vertalingen eigenlijk een beetje geknoeid hoor, moet ik zeggen. Sorry, dat is niet om beter te zijn... ...maar je wilt zo graag die woorden als gezonde woorden horen. Als zuiver wat er echt staat, dat wil je zo graag horen. Daarom zeg ik het. Niet om het beter te weten, maar ik wil graag die waarheid aan uw hart hebben. Daarom zeg ik het. En kijk, verzoening is natuurlijk een van de geweldige facetten... ...van het evangelie zoals Paulus dat bracht... He, en uh, dit is een uh, prachtig plaatje uit dat boek wat we hebben. He, het Godsplan van Eonen. En uh, we gaan ervoor zorgen dat uh, als die nieuwe website er komt. Want die zit eraan te komen. De nieuwe website van de gemeente. Gaan we ook zorgen dat dit boek ook digitaal gewoon beschikbaar komt. Want het is een fantastisch mooi boek. En het is echt een beetje. Het zou heel erg jammer zijn als we dat zouden vergeten. Nee, dit komt erin. En, dit is een, en het werkt toe naar dit plaatje. Die piramide. God alles in allen. En je moet niet schrikken van een piramide Want dat wordt natuurlijk door de andere kant wordt dat ook gebruikt hè? Die piramide wordt door de andere kant ook gebruikt Dan begrijpt u wel wat ik bedoel Maar een piramide dat is eigenlijk wel een, een, een concept Wat je in Gods woord terug kan vinden Eén aan de top Eén aan de top hè? De topsteen Dat is Christus natuurlijk En alles onder hem hè? Alles onder zijn voeten Alles komt onder hem Hij is de topsteen dus dan kun je heel makkelijk het beeld van een piramide onderzien. He, en, en laat je dat niet even bepalen door al die andere dingen die, die ook uh, van de andere kant ingebracht worden. Ja, zo kan alles uh, ten, ten kwade gebruikt worden natuurlijk. He. Alle gewone dingen he, kunnen ten kwade gebruikt worden. Maar dat is als God alles in alles zal zijn, ja, dan is Hij aan de top... En dan is alles onder hem, alles onderschikkend aan hem. Wat geweldig is dat, hè. Als dat komt, dat, dat gaat ook komen. Maar dat is nog een kwestie van tijd. Dat duurt nog aardig lang. Maar het komt wel, want God heeft het beloofd. En hij maakt al zijn beloften waar, hè? Dat weet u. Alles wat God beloofd heeft, dat zal hij ook doen. Daar kunnen we vast op vertrouwen. In de nieuwe schepping. En dat is eigenlijk een van de, voor ons eigenlijk heel, heel, bijna al iets gewoons aan het worden. Wij maken deel uit, in feite al geestelijk gezien, van die nieuwe schepping. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. He, dat, dat vertelt Paulus eigenlijk al vanaf zijn eerste brief die hij schrijft. He, even of, of vanaf zijn vroegste brieven. He, als gelaten de eerste brief is, dat denken sommigen, dan in gelaten komt het ook al naar voren. Galaten 6, he, er wordt ook al gesproken over de nieuwe schepping. Nou, God alles in alle, he, verzoening staat daar bovenaan. Kijk, ik ga... Vanavond ook wat verschillen aangeven. He, dat heb ik gezegd. Nou, dat woord verzoening. Dat is ook gebruikt. In de vertalingen. In uh, ten nacht bijvoorbeeld. In de vertaling wordt het ook gebruikt. Bij de offerdienst van Israël. Dan wordt er gezegd dat het bloed bijvoorbeeld. Ter verzoening is. Maar wat voor woord. Vertalen ze dan met verzoening. Dat is het Hebreeuwse woord kafar. En dat betekent eigenlijk... en misschien heeft u wel geleerd dat het bedekking betekent... dat is wel zo ergens... maar eigenlijk heeft het meer de notitie van bescherming. Het is eigenlijk een bedekkende... en dan bedekkend dun gedrukt... en dan een bescherming. Het is eigenlijk een bedekkende bescherming. Eigenlijk dus de, 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 de kern zitten bij bescherming. Dat bloed wat gesprenkeld werd... één keer per jaar door de hoge priester... Op het verzoendeksel. Daar heb je het weer, hè? Het verzoendeksel. Het is eigenlijk het deksel van bescherming. Je moet het eigenlijk geen verzoendeksel noemen. Maar dan werd dat bloed gesprenkeld. En dan kon men weer als volk een jaar verder. Dat zegt Hebreeën ook, hè? Maar dat moest steeds herhaald worden. Er kwam nooit een eind aan. Dus het was een tijdelijke bescherming. ...tegen de consequenties van de Torah. Als het volk de Torah overtrad... ...ja, dan had dat consequenties... ...maar daar hadden ze een bescherming tegen door bloed. Dat was natuurlijk al een type... ...zo legt Paulus dat ook uit... ...dat was een type van het bloed van Christus. Wat eenmaal... ...geplengd zou worden... En waarvan al dat bloed van al die stieren en bokken... die onder andere op grote verzoendag... u weet wel, de bok Azazel enzovoort... Hè, die de woestijn ingestuurd werd en al dat soort dingen. Maar van die andere bok die werd dan geslacht en daar het bloed van. Nou, van al die bokken en stieren en al die anderen... die in de offerdienst voor zondoffers en schuldoffers en noem maar op... allemaal gebracht werden. Al dat bloed was allemaal tot bescherming. Van de zondaar of van het volk. En dat is het woord kafar. En dat heet in het Nieuwe Testament... ...hilaskomai in het Grieks. En dat betekent eigenlijk ook gewoon beschermen. Want in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de septuaginta... ...de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt voor het woord kafar... ...wel het woord hilaskomai en hilas, uh, hilasterion gebruikt. Maar dat zijn allemaal moeilijke woorden, maar ik laat dadelijk nog wat meer ervan zien... Kijk, wat is nou dat woord beschermen? Dat wordt prachtig geïllustreerd bij de ark. He, toen uh, God tegen Noach zei... Maak jij voor jou he, En voor jouw familie dus, voor acht... Een ark van zwavelhout. Moet u zelf maar eens nazoeken wat voor hout dat was. Er wordt in de vertaling gesproken over goferhout. Dat is niet verkeerd, want dat is wat er letterlijk ook in het Hebreeuws staat. Daar staat het woord gofer... Maar men, is men verschilt van mening over welk hout dat dan precies gaat. De een die zegt het is cypressenhout. En de ander zegt het is pijnboomhout. Eigenlijk weet men het niet. Hier is vertaald zwavelhout. En dat komt wat meer uit de concordante vertaling. Wellicht dat zou kunnen. Sulfur gebruiken ze dan in het Engels. Dat zou kunnen. Maar dan moet u dan maar eens nazoeken welk hout dat dan maar precies geweest is. En men, ja, sommige... De speurders die hebben ook wel delen van dat hout gevonden daar in het gebergte Ararat. Hè? Daar zijn wel vondsten gedaan. En dan staat er met ruimten zul jij de ark maken. Dus hij moest daar allerlei ruimten in maken. En bescherm haar. En daar staat dus het woord kafar. Van binnen en van buiten met een beschermende laag. En dat woord laag staat eigenlijk niet in de grondtekst. Maar dat impliceert het wel. hè? Het wordt dan vertaald in uw vertaling met het woord pek. Want dat is natuurlijk wat de vertalers dachten. Maar het staat niet bij wat het nou precies was. Er staat alleen bescherm haar van binnen en van buiten met een beschermende laag. Er staat twee keer het woord kafar. Hieraan kunt u prachtig zien wat de betekenis van het woord kavar is. Dat is dus een beschermende laag eh, op het hout. Tegen, de, tegen het water, tegen het vocht. En iedereen die een boot heeft, die weet dat als je een houten boot hebt, dan moet je dat goed beschermen tegen het vocht. <coughs> nee, dat is, anders, gaat het, anders gaat het niet goed. En dat moest Noach dus maken. Een grote ark van een specifieke houtsoort. Het zal wel heel goed hardhout geweest zijn, denk ik. En dan moest hij dat ook nog bestrijken met een beschermende laag. Dat is dus het woord kafar, dus bescherming. En dat woord, kafar, wordt dus gebruikt als er gesproken wordt in de offerdienst van Israël over dat bloed wat dan beschermt. En we zeggen altijd bedekken, dat is de praktische, hè, wat Noach ook deed. Hij moest daar die laag op aanbrengen, dus ermee bedekken, maar het was eigenlijk beschermend. En daar gaat het om. Kijk, de, het verzoendeksel, dat moet je eigenlijk noemen het deksel van bescherming. Want dat is in het Hebreeuws het woord kaporet en dat is ook afgeleid van kafar. En dat woord voor verzoendeksel wordt door Paulus dus gebruikt in Romeinen 3. Dat Jezus Christus is geworden een verzoendeksel. He, het verzoendeksel is een prachtig type van de Heer Jezus Christus. Maar dan moet ik zeggen dat de ark ook een type van de Heer Jezus Christus is. En de Heer Tabernakel eigenlijk ook. En ja goed, dat voert nu evenveel te ver. Maar dat is natuurlijk een prachtige beelden zitten daarin. He, Hebreeën die zegt dat ook. En die zegt ja, ik kom eigenlijk uh, nu tijd tekort om daar dieper op in te gaan. Zegt zelfs de Hebreeën schrijver. Dus dat betekent dat er veel meer typologie nog in zit, hè, in die tabernakel, in die tempel. Maar het verzoendeksel wordt natuurlijk naar voren gehaald, omdat het een geweldig type is van de bescherming en de uiteindelijke definitieve, niet alleen bescherming, maar zelfs het wegdoen van de zonde. Zodat het eenmalige, wat Christus is, Jezus Christus, wat hij gedaan heeft, is dus eenmalig, zijn bloed was eenmalig geplengd op geolta, en dat was voldoende. Voor eens en voor altijd. En dat is wat dit, dit deksel van bescherming, moet u dus eigenlijk zeggen, uitbeeld. En daar moest dus één keer per jaar, want het stond in het heilige der heiligen. Daar mocht de hoge priester één keer per jaar komen. En dan gaan we weer op grote verzoendag. Zo wordt dat nog steeds genoemd. Hè. Maar het verzoen is dus eigenlijk het verkeerde woord. Het is net weer geweest hè, In Israël, Yom Kippur. Je hoort het al, Kippur, dat is Kipper, dat is, heeft ook te maken met kafar, hè, dat is hetzelfde woord eigenlijk. Jom Kippur, de dag van de verzoening, de tiende van de zevende maand. En daarop is dan die verzoening en werd één keer per jaar, de hogepriester ging dan het heiligdom binnen en sprengde daar het bloed op van die ene bok. En dan waren de zonden van het volk weer voor één jaar, daar was bescherming tegen. Dan hadden ze bescherming tegen de toren, of moet ik zeggen, verontwaardiging van God. Vanwege het overtreden van de Torah, waarvoor ze eigenlijk ter dood gebracht hadden moeten worden. Maar dat gebeurde in de praktijk uh, meestal niet. Maar de wetten waren heel streng. Degene die hout sprokkelde op de Sabbat, weet u wel, nummerie, die moest ter dood gebracht worden. Naar de wet, want dat had toch gewerkt op de Sabbat, mocht niet, maar het moest ter dood gebracht worden. Letterlijk genomen is natuurlijk een type... ...van iets, zegt typologisch natuurlijk iets... ...maar moest letterlijk genomen ter dood gebracht worden. Als iemand werkte op de Sabbat... ...en er stond meerdere keren in de, in de wet... ...als iemand werkte op de Sabbat... ...moest hij ter dood gebracht worden... ...want die wetten voor de Sabbat die waren heel streng... ...omdat de Sabbat natuurlijk iets uitbeeld. Niet alleen moest het volk letterlijk toen rusten... ...maar het beeldt iets heel anders uit. Hè? Daarom was het zo streng. Vanwege het type. Maar goed, daar gaan we ook niet te diep op in... Anders slaan we weer een te lange zijweging. Het verzoendeksel. Dus is eigenlijk het deksel van bescherming. Grote verzoendag is eigenlijk de grote dag van bescherming. Kafar. En wat zegt dan het Nieuwe Testament, om het zo maar te zeggen? Daar komen die woorden ook tegen. Namelijk, als we kijken bij de besnijdenis... Dan vindt het maar één keer bij Paulus, in Romeinen 3. En maar daar ook, hebben we ook heel uh, uitvoerig al stilgestaan. Maar dan zegt dus uh, Johannes, hij is een bescherming voor onze zonden. Niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. Maar dan heeft hij het over hilasmos. En helaas is dit in de vertalingen met het woord verzoening weergegeven, ten onrechte omdat het daar niet gaat over verzoening, maar het gaat over bescherming. Want de evangelie van de besnijdenis komt niet aan de verzoening toe. Zoals Paulus die verkondigt. Het is bescherming. En dat is het Griekse woord hilasmos. Wat heel nauw verbonden is met het Hebreeuwse woord kafar. En ik moet echt op die begrippen diep ingaan vanuit de grondtekst om die verschillen aan u duidelijk te maken. Want anders dan zegt u ja, maar in hè, die uitdrukking kent u vast wel. Hè? Dat is dan de, de, degene die zich eenvoudig, als eenvoudige wil opwerpen. Ja, maar ik ben een eenvoudige gelovige en als ik mijn Bijbel lees, let op hè, die uitdrukking, als ik mijn Bijbel lees, dan lees ik dit of dat. Ja, maar je kunt wel je Bijbeltje lezen, maar dan heb je een vertaling in je handen. Dan heb je niet Gods woord, een vertaling van Gods woord. Daar zijn we natuurlijk al ruim dertig jaar mee bezig om, om dat te laten zien. Dat het anders is. En dan doet het je wel eens verdriet dat je dat mensen wel eens hoort zeggen. Van waarom moet het nou altijd zo moeilijk? Want dat zit er eigenlijk achter, hè, uit die uitdrukking. Als ik mijn Bijbel lees, dan is het... Hè, en die wil het dan heel eenvoudig maken. Ja, en door dat eenvoudiger maken zit je er wel naast. Want dat gebeurt dan gelijk. Ja, en daarom zijn we misschien soms hè, in de ogen van sommige letterzifters... Nou, dat zal dan misschien wel, maar we willen wel die waarheid van Gods woord boven tafel hebben. En wat we vanavond ook doen, is dan die begrippen laten zien vanuit de grondtekst om die waarheid te laten zien. En om nu niet te laten meeslepen door het bedrog van de vertalingen. Want dan wordt u beetgenomen. Hè, het is aantoonbaar dat vertalingen zich moesten conformeren aan de kerkleer. Of aan de leer van de betreffende genootschap. Dat is aantoonbaar. En, en, en dat, uh, hè, dat is natuurlijk een meesterzet van de tegenstander die de dwaling systematisch heeft gemaakt. Hè, de systematisering van de dwaling, daar spreekt de FC4 over. Paulus wist precies waar hij het over had hoor. Want die kennen het jodendom van binnenuit. De orthodoxie van toen. En de orthodoxie van vandaag, of het nou jodendom is of christendom, is nog precies eender. Ik weet wel dat dat misschien scherpe woorden zijn, maar zo is het wel. En het gaat niet om de mensen, maar het gaat om de orthodoxie als systeem, als leer. En hij is een bescherming, niet alleen voor onze zonden, zegt Johannes, in zijn eerste Johannesbrief, hoofdstuk 2, vers 2, maar ook voor die van de hele wereld. En dan zeggen ze, ja kijk eens, Johannes spreekt ook over de verzoening van de wereld. Nee, Johannes spreekt over die bescherming. Die, is, die brengt de boodschap vanuit het Joodse geloof, vanuit het Jodendom, vanuit de evangelie van de besnijdenis... Naar de volken toe. Maar dan, is het nog, dan ben je nog aan de bescherming toe. En dan ben je nog lang niet aan de verzoening zoals Paulus die verkondigde toe. Dus je kunt niet roepen van het is allemaal hetzelfde op die grond hoor. Want dat doe je dan op een vertaling en dan zit je ernaast. Dus hij is een bescherming, een Hilasmos. En dat zal Israël ook gaan uitdragen in de duizend jaar. En dan hebben ze ook die offerdienst, he, bij die tempel die in Ezekiel genoemd wordt, he, Ezekiel 40 tot 48. En dan zullen ze vanuit die offerdienst misschien enkele facetjes duidelijk maken aan de hand van het bloed van Jezus. Misschien. En daarom is die offerdienst er dan ook. Als onderwijs. Want ze hebben, ze hebben eigenlijk geen idee van wat Paulus leert. Ook dan nog niet hoor. Daar komen ze dan ook nog niet aan toe. En daarom wordt er in Ezekiel, want die vraag komt steeds weer, in de loop van de jaren hoor ik die vraag steeds weer, waarom wordt er bij Ezekiel, in Ezekiel 40 tot 48, bij die tempel die daar beschreven wordt, die zal staan in de duizend jaar, dat is allemaal waar, dat zal ik zo zijn, maar waarom worden daar dan nog offers gebracht? Nou, als onderricht. Als onderricht. Om aan de hand daarvan, aanschouwelijk onderwijs, iets duidelijk te maken van wat Jezus heeft gedaan. Maar dan nog niet de diepte van Paulus, dat komt pas in de nieuwe schepping. He, dus dan gaan we ook ontdekken hoe diep die waarheid gaat die wij kennen. En hoe ver dat rijdt. Dat rijdt over die duizend jaar heen hoor. U heeft wat dat betreft veel meer geestelijke kennis. Waar, he, geweldige kennis. En ik bedoel ik dus harte kennis van die, ge van die geweldige waarheden van Paulus. En dat, is, dat zijn dus waarheden die veel verder rijken dan de komende duizend jaar. En dat, dat mensen denken dat dat... Uh, uh, dat, dat in de duizend jaar alles geweldig is en al een soort volmaakte toestand. Nou, ver van dat, ver van dat. Helemaal niet. Christus zal heersen met een ijzeren roede. Om elke mogelijke opstand die de maat zal zijn, ogenblikkelijk. Je gaat je niet de shalom van Israël verbreken, want dan krijg je met die ijzeren roede te maken. Dan is het gelijk pats over. Zo zal het zijn in de duizend jaar. En ook geestelijk gezien gaat het nog helemaal niet ver. Is nog lang niet. Van die waarheden die wij nu allemaal al mogen weten. Het is nog lang niet aan de orde in de duizend jaar. Ja, misschien zit u nu wel te klapperen met uw oren als ik dat zo vertel. Maar dit is gewoon de realiteit hoor. En dan beseft u hoe rijk. Misschien begin gaat u dan nog meer beseffen hoe rijk u bent. Hè, met, die, met die heerlijke waarheden. Nou, goed, we gaan door. Hij is een beschermdeksel. Christus Jezus hè, is een beschermdeksel. Er staat natuurlijk verzoendeksel in uw vertalingen. En dat is het woord Hilasterion. Dat is het Hebreeuwse woord Kaporet. En dat wordt genoemd in Hebreeën 9, vers 5. En zoals u hier op de dia ziet staan. En Romeinen 3, vers 25. Nou, die teksten moet u voor uzelf maar even nalopen. En dan kunt u dat ook in uw Bijbel eventueel, eventueel aanpassen. Want het woord verzoen is, is echt fout hier hoor. Het echt, moet echt beschermd zijn. Hilasterion. En dan bescherming maken is het woord hilaskomai. Dat is een werkwoord in een bepaalde vorm. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in Lukas 18, vers 18. U kent het wel, hè. Die, die tollenaar die dan zegt, O God, wees mij zondaar genadig. Tegenover die rechtvaardige variseer, die, die op hem neerkeek, maar die tollenaar die zei, O God, wees mij zondaar genadig. En dan staat er eigenlijk, O God, maak voor mij een bescherming. Want hij gebruikt dan niet het woord genade, maar het woord ilaskomai. Ook, ja, ook weer zo wegvertaald hè, in de, in de Bijbels. <tosses> maar hij bidt eigenlijk, God maakt voor mij een bescherming, want dat kende hij uit die, uit die eredienst. Dat kende hij in Israël. Dat, dat het bloed was tot bescherming, kafar. Dat woord gebruikte hij eigenlijk. Nou, Hebreeën 2 vers 17, daar staat het ook. En ook die teksten moet u dan voor uzelf maar eens even nalopen. Dan kunt u gelijk uw vertaling daarop corrigeren. En dit is eigenlijk alles wat in de besnijdingsgeschriften staat over dat woord bescherming doen. Of bescherming maken. Beschermdeksel. En wij vinden dus helemaal dat woord verzoening, zoals Paulus dat gebruikt, niet terug. Paulus gebruikt één keer beschermdeksel dus nogmaals in Romeinen 3 vers 25. Maar daar is het ook een hele specifieke, heel specifiek stukje waarin Paulus wijst op het kostbare bloed van Christus. Door het geloof hè, in zijn bloed. En dan wordt daarin, en hij laat daarmee zien, daarmee werd onder andere godsgerechtigheid getoond. Nou, dan gaan we verder naar het evangelie van de vooruit. En hoe wordt daarin, daarin komt wel het begrip verzoening naar voren. Dit is dus het evangelie wat Paulus verkondigt. Namelijk 2 Korinthe 5 vers 18 tot en met 20. God was in Christus de wereld, let op hè, de wereld met zichzelf verzoenend. Hè, die wereld werd verzoend. Er werd, hè, en er kwam vrede, maar daar komen we op hoor, dat vrede daar komen we op. Dat wordt daar niet genoemd, maar het heeft natuurlijk wel alles mee te maken. Maar God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Dus die wereld, hè, vanuit God, verzoende hij die wereld met zichzelf. En dat was in Christus. Daarin was in feite dat allemaal begrepen. Want vanuit God gezien, en dan ga ik even een paar versen terug in 2 Korinther 5. Daar staat ook dat Paulus concludeert, hè. Paulus zegt dan... indien één, dat is dus Heer Jezus Christus... voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. Dus in hem en met hem stierf in feite die hele oude mensheid. En die hele oude mensheid ging ook met hem het graf in. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 6 bijvoorbeeld. Hè. Dus het hele, dat is dat denken... Dat zegt men dan, dat is het denken van de schrift. Ja, ik vind dat een beetje een ongelukkige uitdrukking. Maar dat is wat de schrift naar voren brengt. Dat is dus in Christus, in die laatste Adam, kan ik ook zeggen. Met Romeinen 5. Hè, daar ging die hele oude mensheid, ging mee het graf in. En God, vanuit God gezien is die wereld dus eigenlijk gestorven, is dood. En... Dat vlees ook, al dat vlees. En er gebeurden nog wel allerlei dingen. Maar vanuit God gezien, hè, geestelijk gezien, is, daar, is dat dood. Hè? Vanuit God gezien. En hij was in Christus dus die wereld met zich verzoenend. Hun, hun krenkingen niet toerekend. toerekenend. En hij zegt dat ook in Romeinen 5, hè, die bekende woorden. Wij zijn met God verzoend door de dood van de Zoon. Uh, eigenlijk is het doorheen. Hè? Dat woord dia, dat woord door, en in het Grieks dat is eigenlijk doorheen. Of je kunt het ook vertalen met door middel van. Dan heb je diverse mogelijkheden. Dat is eigenlijk het Engelse through. En dat is eigenlijk doorheen zou je kunnen zeggen. Hè? We zijn met God verzoend door de dood van de Zoon heen. En dat is die verzoening. Hè? Zo zijn we met God verzoend. En dat is het Griekse woord. En dat is dus een heel ander woord als wat we daarnet zagen. Met het hilaskomai enzovoort. Hier gaat het om kat, alasso. En dat betekent heel letterlijk neer. Kata betekent namelijk neer. Dat duidt op een neerwaartse beweging. Dat is een voorzetsel in het Grieks. En alasso betekent veranderen. Dus het is eigenlijk neerveranderen. Er is, dus er is iets gebeurd, namelijk de zoon is neergedaald op aarde. En daardoor is een geweldige verandering teweeg gebracht. En heeft enorme consequenties. Hè? En Paulus gebruikt dat woord ook in Romeinen 11, schiet me nu te binnen. Uh, vers 15, dat namelijk hun wegwerping, Israël's wegwerping, is de verzoening, maar dan gaat het om het zelfstandig naamwoord, is de verzoening van de wereld. Daar wordt ook dat woord, hè, wat afgeleid is van dat katalasso, katalage, wordt dan gebruikt. Is de verzoening van de wereld. En dit woord katalasso wordt alleen door Paulus gebruikt. En dit is dus een tweede uh, een tweede belangrijk aspect van het evangelie van de vooruit wat dus gebouwd wordt op die gerechtigheid gods, hè, de rechtvaardiging eerst de rechtvaardiging en daarop bouwend de verzoening dat, is een, dat zijn de grote fundamenten de grote waarheden van het evangelie van de vooruit deze waarheden vindt u niet in het evangelie van de besnijdenis ik zeg het nog maar een keer u kunt zoeken wat u wil maar u vindt het daar niet terug, omdat dit alleen voorbehouden was aan Paulus. En verzoening, dat is, hè, dat is uh, een geweldige zaak. En dat is die vrede, hè? een duif, een witte duif is vaak het symbool van de vrede. En hier ja, in de wereld he, wordt het op een bepaalde manier gebruikt, dat weet ik wel. En wordt het woord verzoening natuurlijk ook op een hele andere manier gebruikt. Kijk, als die, die, kijk, de tegenstander gebruikt natuurlijk ook die woorden. He. Die pakt die woorden en die vult dat, dat dan op een hele andere manier in. He. Dat gebeurt in de wereld bijvoorbeeld. He. Dan is er bijvoorbeeld een zekere Nelson Mandela, die kent u waarschijnlijk wel, in Zuid-Afrika. En die heeft daar een heel verzoening teweeg gebracht, verzoening. Maar dat is totaal niet de verzoening waar Paulus het over heeft. Totaal niet. En, en kijk, bijvoorbeeld iemand, uh, iemand als een bischop, een, een zekere bischop, Desmond Tutu, die kent u waarschijnlijk ook wel. hele bekende bischop van de media. Die heeft ook zo'n verzoeningsproces daar meegeholpen of begeleid of wat dan ook. Maar die stond in totaal andere richting hoor. Die had het niet over de verzoening van, van, vanuit de evangelie van Paulus hoor. Uh -uh, absoluut niet. Desmond Tutu is wat dat betreft helemaal niet koosje. En, denk er maar eens over na. En gaat u maar eens nazoeken in het leven van Desmond Tutu. Maar moet u aardig graven, maar ga maar eens zoeken. En dan gaat u tot ontdekken komen wie Desmond Tutu is. En dat hij dus een verzoening, hè, als hij iets te maken heeft met verzoening, doet hij dat niet vanuit de evangelie van Pabbes. Dat kan ik u verzekeren. Maar goed, de duif wordt vaak gebruikt, hè, ten onrechte. Maar hier zien wij binnen het kader waar we vanavond spreken met elkaar, gaat het om de verzoening vanuit God. En dan is het een geweldig symbool natuurlijk, hè, de duif. De duif was ook de eerste, die, want we hebben het vanavond even gehad over de ark van Noah, en dat was de eerste die met een olijftak kwam, hè. Olijf. Die olijftak die wordt vaak ook gebruikt in symbolen van de Verenigde Naties enzovoort, dat weet u wel. Hè. Ja, dat is weer iets heel anders natuurlijk. Maar die olijftak, dat is natuurlijk ook iets, hè, dat heeft ook iets mee te maken. Maar goed, er was een duif die kwam aanfladderen met de olijftak in de snavel ja. en toen ja. wist Noach genoeg. Het EVG van de vooruit spreekt namelijk ook over wederzijds verzoenen. En dat is een begrip wat veel lijkt op dat vorige, wat we net bespraken. Maar hier gaat het nog om iets meer. Hier gaat het nog om nog duidelijker. Hè? Nog, nog verder gaat dit. Hier gaat het namelijk om een wederzijdse zaak. Hè? Daar gaat het om, en dan staat er nog een woord bij, apokatalasso. Dat betekent dus vanaf neer veranderen. Dus he... En dat vertalen we dan gemakshalve met wederzijds. Want zo komt het wel in de schrift, in de context, in het tekstverband waarin het staat, komt het naar voren. He? En dan staat er, en dan ja, natuurlijk even uit het tekstverband gehaald, maar in Colossense 1, hè, geweldig hoofdstuk. Daar kan je echt een jaar op studeren. Wat daar allemaal in staat, dat is zo'n geladen tekst, Colossense 1, daar staat zoveel in. Als u het één keer leest, beseft u amper wat er staat. Maar als u erin gaat verdiepen, en dat zou je ook met de Bijbel doen. Hè? Je moet hem bestuderen, dat zei de Heer ook. Onderzoek de Schriften. Hè, er staat nergens in de Bijbel dat je moet lezen. Je mag hem wel lezen hoor, er is helemaal niks mis mee natuurlijk. Graag zelfs. Lezen, maar vooral zou je. De, als je de, de, de dingen die in de Bijbel zelf gezegd werden over de Schrift. staat er onderzoek de Schriften. Zou je hem onderzoeken? Dat is een hele belangrijke les die voor mij al uh, ruim dertig jaar geleden uh, mij aangezegd werd op de Bijbelschool. Onderzoek de schriften. Er was een Engelse leraar, die kwam een keer spreken. Een Engelse, uh, ja, een Engelse uh, Bijbelgeleerde, kan ik wel zeggen. Dr. William Jones. Ik kan me nog heel goed erin. Hij was een hele innemende man die geweldig diep op de schriften inging. Je luisterde ademloos. En die zei, je moet de schriften niet lezen, maar je moet ze bestuderen. Onderzoekt de schriften, zei de heer. En ik dacht ineens van, hallo, ja, je hebt gelijk, want ja, zo is het gewoon. En daar kreeg je een geweldige les van mee. En dat was niet eventjes zo gladjes vanuit de vertaling. Nee, daar gingen we gelijk zo de diepte in. Geweldige lessen gehad van die, van die man. Hij is inmiddels al lang overleden, maar ik kan me dat nog goed herinneren. Nou, door hem het al, staat er dan, in Colossense 1, vers 20. Door hem het al, weder te verzoenen, of wederzijds te verzoenen. Naar binnen hem. Hè? Naar binnen in staat er eigenlijk. IJs staat er dan in het Grieks, dat is het Engelse into. Hè? Naar binnen hem. Vredemakend staat er dan tussen haakjes maar dat staat wel echt in de grondtekst hoor, maar dat komt omdat het hier als een klein tussenzinnetje staat, maar het maakt echt wel deel uit van de grondtekst. Vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij die op de aarde, het zij die in de hemelen zijn. Dus zowel de mensen, want die zijn op aarde, als de hemelingen, want die zijn in de hemelen, die Zullen wederzijds verzoend worden met God. En dat is omdat er vrede is gemaakt door God. Want het gaat van God uit, uiteraard. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. En op grond daarvan, van die gemaakte vrede, zal het al. En dat is echt alomvattend hoor. Dus die hele schepping. ...al die schepselen... ...weder verzoend... ...naar binnen hem... ...door hem... ...het zij die op de aarde... ...het zij die in de hemelen zijn. Dus dat is echt totaal... ...de alomvattende verzoening. En hier staat... ...in feite wat men altijd zegt... ...alverzoening. Dat staat hier. Want het al... ...wordt weder verzoend... ...met God... Wij zijn dus geen alverzoeners... maar wij spreken na wat Paulus hier schrijft. En dat is door God geïnspireerd. He, dat wordt ons altijd in de schoenen geschreven. Ja, jullie zijn alverzoeners. Wordt als een soort geuzennaam wordt op, de, op, de, op de ons gestempeld. He. Maar eh, hier staat gewoon dat door hem... dus door Christus... het al, of door de zoon zijn liefde moet ik eigenlijk zeggen... Het al weder verzoend wordt naar binnen hem, naar binnen God, vrede maken door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij die op de aarde, hetzij die in de hemelen zijn. Er staat niet bij dat het gaat om alle die nu geloven. Er staat er niet bij hoor, hier. Helemaal niet. Hier is gewoon de totale verzoening van het al, staat hier gewoon. Nou, dat is niet gewoon, dat is heel ongewoon. Maar dit staat er. En dit is een geweldige boodschap natuurlijk. Dit is de hoop, niet alleen de hoop, maar de vaste verwachting die wij hebben op grond van wat hier geschreven staat. En dat is niet zomaar even eh, omdat wij sentimenteel zijn. Dat wordt dus ook allemaal aangegeven. ja jullie zijn sentimenteel, jullie kunnen er niet tegen met dat. Dat soort uitspraken kent u waarschijnlijk ook wel of heeft u ook wel eens naar uw hoofd geslingerd gekregen. Zal allemaal wel, maar hier staat het gewoon. Dat was voor mij overtuigend. Het staat er. En daar kan ik niet omheen. En dan ga je er dus in mee en dan word je er blij mee. En dat is het punt. hè? Laat u overtuigen door de schriften. Hier staat het. U moet mij niet geloven. Maar u moet geloven wat hier staat. Ik ben, da daarin ben ik helemaal niet belangrijk. Ik wil u alleen maar wijzen op dat dat hier staat. En geloof dat. En word daar blij mee. En wees daar blij mee. En blijf daar blij mee. En als je dit gaat beseffen, dan kun je niet anders dan er altijd blij mee blijven. Denk ik, hè? In je hart. Want dit is altijd weer wat je nieuwe moed geeft. Dit is altijd weer wat je boven de dagelijkse omstandigheden uiteelt. Dit is altijd weer wat je vreugde geeft en je over de dingen heen doet zien. En je leert om te relativeren op de goede manier. Geen probleem is te groot voor hem. Hij zal zijn doel bereiken. Hij zal alles in alles zijn absoluut zeker, het staat geschreven we hebben de bewijzen en uh, dat is voor een gelovige voldoende dacht ik wederzijds verzoenen dat staat ook in Efeze 2 dit zijn de enige twee schriftplaatsen waarin dit woord apokatalasso voorkomt, hè? de enige twee en daar zegt Paulus Opnieuw, hè? opnieuw Paulus, uiteraard, hier aan het woord. En Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Dat is een van de meest onbegrepen schriftgedeelten uit de hele Efezebrief. Maar daarin zit juist de sleutel van Efezebrief. En als je dit niet verstaat, Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Dan kom je er never, nooit uit. Nooit. Dan blijf je altijd in de verwarring zitten. Maar als je dit wel gaat verstaan, Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Dan kom je er wel uit en dan heb je helderheid, een beetje hoe het zit. En als je het echt hebt gezien, dan zul je het ook nooit meer loslaten, denk ik. O, dat zeg ik met een heel klein beetje slag aan de arm. Maar in ieder geval, hier staat iets geweldigs. Want daar staat ook weer dat vredemakend, hè, wat we ook net al tegenkwamen in Colossense 1. Hier worden dezelfde woorden gebruikt, vredemakend. En beiden... Wie zijn die beiden? Dat zijn twee groepen gelovigen, namelijk gelovigen uit de besnijdenis en gelovigen uit de, uit de andere natieën die het Evangelie van Paulus gevolgd zijn. Die twee groepen, die worden hier, daarvoor wordt hier gezegd dat die beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap. Erin dodend. Dus als in één lichaam. Hè? Dus dat wil zeggen, door de werking van het kruis, is die vijandschap ook tussen die twee groepen gedood. En dat gebeurde toen de Heer Jezus Christus stierf. Want toen werd Hij gedood en daarmee werd in feite ook die vijandschap gedood zo werd de vrede gemaakt en zo werden die beiden in één lichaam dus met God door het kruis wederzijds verzoend en daarom is er in het lichaam van Christus een geweldige eenheid ze zijn wederzijds verzoend met elkaar die twee groepen waarin in het vlees altijd vijandschap was maar in de geest, in het lichaam van Christus en dat is een geestelijke zaak is er geen vijandschap meer zijn ze geen vijanden van elkaar meer. Maar er is er helemaal geen onderscheid meer. Het onderscheid valt helemaal weg. Zowel Griek als Jood. Maakt deel uit daarin. Als het gelovige zijn. Van die nieuwe mensheid. En in de nieuwe mensheid. Is er geen vijandschap. Daar is alle vijandschap verdwenen. Daar staan de mensen niet meer als vijanden tegenover elkaar. Maar de vijandschap. Als er sprake is van vijandigheid, dan komt dat voort uit het vlees. Of uit de vleeselijke gezindheid. Of uit vleeselijk denken. Maar ik gebruik steeds dat adjectief vleeselijk. Daar heeft het dus allemaal mee te maken. Dus die twee groepen die zijn dus één in Christus Jezus. In het lichaam van Christus. En dat is dat gezamenlijk lichaam waar Paulus over spreekt in Efeze 3, vers 6. Een gezamenlijk lichaam. Gezamenlijk duidt op die twee groepen. Gelovigen uit de joden, gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenen. Die het evangelie van Paulus dus gevolgd zijn. En die zijn één in dat gezamenlijk lichaam. En daarom zegt Paulus, ook in Efeze 4, dat er die eenheid van de geest is. Die zouden wij bewaren. Bewaren staat er, die moeten wij niet maken, nee, die eenheid van de geest die is er in het lichaam van Christus, die geldt voor elk lid van het lichaam van Christus, en die moeten wij bewaren, die zouden wij bewaren, dat zegt Paulus, hij zegt niet maken, hij zegt bewaren in Efeze 4, en wij zouden die eenheid van de geest bewaren, met de band van de vrede, de band van de vrede. Dus de vrede die voortkomt en alles te maken heeft met die verzoening, die wederzijdse verzoening. Dus zo ziet u dat die Efeze 4 bouwt op Efeze 2. Want die vijandschap is gedood, die vijandschap is weg, Het is vrede. En dus met die band van de vrede bewaren wij die eenheid van de geest. En, en dat, is het, dat zijn de, de, de geestelijke principes die gelden voor de leden van het lichaam van Christus. Nou, Paulus gebruikt als enige dit woord apocat alasso. Vanaf neer veranderen, betekent dat heel letterlijk. En dat is ook gebeurd. Hè? Het is van bovenaf gekomen en het is... Het geldt voor twee groepen hier, het geldt altijd voor twee kanten, als er staat vanaf twee kanten. En daar is een geweldige verandering gekomen. De vijandschap is namelijk weg. En er is vrede. Nou, dat is uh, het begrip wederzijds verzoenen. Dat is een heel belangrijk begrip. Ook naast het verzoenen, wederzijds verzoenen, zijn hele belangrijke, fundamentele begrippen in het evangelie van de vooruit. En u hoort het, dat is natuurlijk echt een goed nieuws. Hè? Evangelie is goed nieuws. Nou, dit is allemaal echt goed nieuws. Wat we en dat is denk ik geweldig. Goed, nou, u kunt er even over gaan nadenken bij een kop koffie. We gaan even pauzeren.